0: 欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天呢，来跟大家聊一聊这个代餐哈。哦，对了对了对了，在这儿呢，跟大家来插播一下哈，就是我的另外一期一个系列的节目，叫做《生活杂志》哈，在这个网易云呐和喜马拉雅都上线了。那个节目是日更，大家如果感兴趣的话，可以搜索哈《生活杂志》就有了哈。哦，对，还有就是我在录的时候呢，也发现这个代餐这个东西啊，好像在之前的生活杂志里提了一期哈。但是呢，在咱们这一期呢，就是相当于是一个集合版，就是说的要稍微全一点。如果有听过的呢，你也继续往下听就行了啊。后面还有很多其他的干货，减还是减肥的话题，因为今天录这节目的时候是小满节气啊，算是夏天正式到了，马上就要进入到雨季了啊。干练了，肉藏不住了。之前看了一条热搜，是说女子滥服减肥药，心脏大于常人的三倍，真的我觉得挺可笑的，挺可悲的。女生，你可以吃什么燕窝、吃阿胶，对吧？都行。这些东西虽然没有用，但是不至于吃不死人呢、啊。你也吃不坏身体，最多就是被骗钱嘛。但是我觉得真的不能再吃减肥药了，各位。我天天在节目里说，他就没骂对吧？世界上没有任何能够帮助你们减肥的东西和药物。如果有，那一定是以破坏你们身体健康为前提的。很多女生啊，现在不但吃减肥药，还节食，对吧、啊？我听说一个。什么奇葩的说法叫做连健身教练都说的七分吃三分练？那我就不吃啊，对吧？我是觉得这脑子啊，真的被驴粪踢了。跟大家之前总开玩笑什么天才就是靠百分之九十九的努力以及那百分之一，对吧？你懂得，别小看那百分之一啊，数字很小，但是呢，你没有就是不行啊。节食也好，减肥也罢，真的都是秀智商的玩意儿。之前我看那种很多。二逼女博主哈，什么给大家分享一下？文案是这样的，说，哎呀，你们，割了大家一天的减肥片，终于来了。我觉得都是有用的干货啊，我把它一个一个的都写了出来。我是吃一款保健品减肥产品瘦的啊，给仙女们逆袭自己。说我卖药的，我真的没有时间呢，纯粹安利给大家而已。我也有工作啊，小姐姐的微信呢放在了图三啦，啦啦啦。这种二逼天天在骗女生们去买减肥药哈、啊，我觉得遇到这种就直接可以举报了。这种脑残，我觉得所谓的减肥干货就是，什么一天八小时封腰吃代餐哈，肌肉是女生对于自己的执念，男生都不喜欢。女人真是难，社会上被男人迫害，一不小心还得被同行迫害，什么玩意儿啊！对吧？其实我还是蛮讨厌那种走极端去把自己变成那种所谓的美的样子哈，迷恋弯道超车跑捷径的结果都不咋地啊。就如果你体重超标，这儿哈、啊，我指的是超标严重，就是特别胖了。啊，真的，我从来就不相信有人跟我说啊，胖一定是一种美的，那是放屁，胖怎么可能会美？你骗谁呢？就像我有一同事啊，没事，我那同事不听我节目，就吐槽一下，身高一米五多，体重大概得有一百一二十斤吧，去一次健身房真的，拍照里存够了一个月的量，然后呢，每周发几张啊，说自己天天健身锻炼，练的是浑身肥肉啊啊。横肉都不算，横肉还有点紧呢，对吧？而且每次就是跟我来对话的时候说，哎，这还问我，哎，你你你给最近去去锻炼了吗，健身了吗？他说我我最近天天去啊，哎呀，被教练喊着练，这太累了。大妈呀，就您那份体型，真的，大概健身教练都不忍心骗你这份钱了，真的。一个胖子可能是美的，但这种美呢，绝对不是源于他的胖，而是源于他对自己的不自卑，是那种对。正义的自信，对吧？也可能是那种性格的阳光，骨子里的天真烂漫。所以说，你即便说是一个人胖，是他是胖子，我们依然可以说他也挺美的，对吧？但胖本身哈，并不美。首先，胖是不健康的，伴随着疾病风险，对吧？代表着自我管理能力和自控能力的低下，意味着你作为一个大活人，运动表现很糟糕，你怎可怎么可能会美啊？能这么说的人啊，要么就是无知透顶，要么就是虚伪的不行，对吧？这儿的胖子就指的是很肥胖那种啊，这个没有歧视的意思哈、啊，就来跟大家聊一聊。但是啊哈，咱们再回过头来说，那种崇尚快速瘦身法的人也不怎么聪明。我觉得你看鼻子啊、双眼皮啊，以及很多医美手术啊，对吧？这样的整形手术，它跟这个快速瘦身还不一样。你说整形手术吧，这些是属于你先天是吧，无法改变的一些客观的现状啊。你弄一弄挺好的，你靠抽脂瘦身的人显然就是不属于这类了。为什么说这类人不聪明呢？是在于这个看似捷径的方法，其实并不是真的捷径，伴随着手术的风险、并发症的风险、术后漫长的康复期，代价也是蛮高的。那你同样花同样的时间和周期去自由健身呢、啊，锻炼其实效果未必差，而在于另一点呢，过程当中它产生的附加值很高啊，比如说你你的精神面貌、你的意志力、你的体能、你的自我管理能力都会提升，其实你是很赚的，对吧？所以说就是咱们听众当中哈、啊，女孩子有的时候也挺多的，如果有想抽脂的或者有抽了脂的也没事儿，注意锻炼，身体健康；如果没抽的也要健康减肥，不要走那些所谓的捷径，而且不要相信什么。狗屁减肥药、节食养生什么的啊都不好使。有时候我去健身房看啊，也会看到那种体态有点胖，但是呢，那种胖的人很均匀和很扎实的，是壮实，四肢强壮，身体也很厚实，那样挺好的。我不相信那种什么靠什么代餐呐、啊、节食啊、养生这种针灸减肥那种玩意儿、吃减肥药这些东西，我觉得除了会谋杀人以外，哪怕是浪费了咱们的时间、浪费精力，是吧？那个这个都是不好的。有这功夫，你去研究这个。你不如去研究研究吃屎，对吧？屎不好吃吗？还便宜。那今天我们要聊什么来着？就聊那个代餐是吧？好，咱们来说代餐哈。就刚开始稍微吐槽一下，代餐一种健康的幻觉。刚刚说到了不劳而获的减肥方式真的不存在，吃饱了再减肥是吧？代餐真的做不到。夏天到了，很多都市丽人呢就把这个减肥提上了紧急日程，但是呢，怕胖又想吃的他们终究还是管不住自己的嘴呀。没关系啊，消费主义会竭尽全力的满足他们的各种想得美的梦啊。他们又想瘦，又想喝可乐，于是呢，这个世界上有了无糖可乐。他们狡黠的说：“哎呀，女人是奶茶做的，并坚信无糖奶茶真的喝不胖哈、啊，奶茶是猪猪女孩的命根子。他们崇尚健康，却拒绝节食减肥。然后呢，并热情的向闺蜜安利一瓶代餐奶昔，真的可以代替做一顿饭。他们有没有瘦呢？不重要，至少他们都成了一个个纤细的韭菜，是吧？最近哈、啊，各种各样的代餐奶昔风头正盛。那只要你不是断网的山林洞人，一定就略有耳闻了。一边大口喝奶茶，一边躺着掉脂肪，世界上真有这样的好事吗？是吧？首先哈、啊，代餐不是用来减肥的，我发现是用来装点人设的。你打开其中几款最红的是、啊、网红代餐奶昔商品的介绍页啊，很多人很难不被吸引呢、啊。说明书啊。一瓶这玩意儿的营养相当于一杯牛奶加一块牛扒加三十颗菠菜加十一种维生素加四种矿物质，零蔗糖零热量低 GI， 然后呢不会长肉的健康代糖。相比于一顿正餐，少摄入的热量呢相当于游泳两个小时、跑步七公里、跳绳一小时啊！当然了，价格也是很 OK 的，一瓶七十五克的粉末二三十块钱啊，这还是便宜的。你打开手机点份外卖不香吗？起码咱吃点垃圾，对吧？还不值那么多钱呢。尽管价格不菲哈，不少人还是愿意选择这个代餐。当同事啊，哎呀，手捧油腻的塑料袋子啃包子的时候，你在旁边轻轻的撕开一袋代餐蛋白棒，或优雅完成你的早餐。然后呢，往充满设计感的塑料瓶里倒入温水，轻轻摇晃，那就是一顿营养又健康的代餐奶昔呀。然后呢，举起瓶子来就能够有一张洋溢着健康气息的自拍照，还能省去了先把饭菜摆好了，然后呢再前戏，对吧？代餐提供的场景呢，带有浓郁的中产精英的气息，一如之前流行的什么牛油果沙拉、轻断食，对吧？现在不火了，对吧？但是啊，这个代餐在诞生之初，目的却并不是为了减肥，而是为了服务一群最新工作无暇吃饭的程序员。二零一三年，一位硅谷码农因为工作太忙。深感说吃饭真的太浪费时间了。在他看来呢，人类只是需要从食物当中获取营养来维持生存而已。吃饭这个过程啊，实在是多余。所以说，为了解决这个 bug 呢，提高吃饭的效率，他认真的研究了营养学的知识，找出了人体生存必须的三十五种物质，并且买到了他们的粉末或者药丸制品。然后呢，把这些营养粉末呢放入到搅拌机里，加水之后便得到了一杯混合营养液。然而啊，这算不上什么开创性的产品。早在医学领域呢，类似的营养液已经非常成熟了。所以极端的医疗技术呢，甚至可以直接把营养液输入到血液当中，常用于那些无法正常进食或者消化的病人。不仅不用动嘴，连胃和肠子都不用动了。其实你去看那个胃肠外科的营养液的成分表，哈，跟这个代餐的成分也差不多。尽管啊，对食食如命的广大吃货来说，这样对待吃饭这件事儿实在是太粗暴了。但是啊，那款产品代餐产品当时也是完美的迎合了当时互联网工作的生活方式，火遍了全球。啊，为了让自己更好吃，代餐呢也一直在努力进化呀。到现在已经有了代餐粉、代餐棒、代餐奶昔、代餐粥等等的多种形态，还有奶茶、咖啡、抹茶等各种各样的口味任您选择。而且呢，加入了膳食纤维的代餐粉，除了能够促进咀嚼、减少食物的摄取率，在进入到胃部之后呢，还能够吸水膨胀，给人饱腹感。号称营养均衡、低热量、高纤维、易饱腹的代餐呢，逐渐成为了一种广受追捧的科学饮食。但是，代餐真的能够减肥吗？一般来说，一包代餐粉的热量呢，在几十到两百千卡左右；而一顿饭的热量呢，大概在五百到一千千卡左右。就是如果每天一袋啊带一餐的话，就能够减少摄入五百千卡左右的热量。摄入的热量少了，当然能够减肥啊，对吧？正如知乎网友这个李炳宇所说啊：“代餐饼干一天三块，一个礼拜你瘦了十斤，我不快乐；我吃奥利奥一天三块，一个礼拜我也能瘦十斤呢、啊，但我很快乐。”啊，这个代餐的减肥原理呢，和节食并无二致。而靠节食或者低热量饮食瘦下来的人呢，都逃不过容易反弹的命运，因为摄入的热量很低，身体呢也会降低自身的基础代谢，减少热量的消耗。而一旦停止节食或者开始报复性的暴饮暴食呢，因为摄入量远高于基础代谢，身体会疯狂地把多余的热量转换成脂肪储存起来，那体重呢便是开始报复性的反弹了。二零一九年，华南理工大学跟广东省农村电子商业协会呢发布了一个。代餐粉的行业白皮书啊，说咱们国家的代餐粉市场呢，正在呈现出强劲的上升势头，并保持了百分之三十以上的增长率。预计呢，到2023年，市场的需求规模将从目前的六十亿增长到180十亿。但是目前呢，网售的代餐粉当中，销量最好的是什么呀？无谷粉，对吧？都吃过哈、啊，以及主打减肥瘦身功能的什么清汁粉和代餐奶昔啊。可见很多人购买代餐粉的主要动机就是减肥，其次才是养生。那从这个淘宝的数据来看呢，哪些人在买呢？百分之八十以上的代餐粉的购买者是女性，十五到三十岁的购买者占到了百分之七十以上。那从职业的分类来看，哈，公司职员百分之四十，学生占比超过了百分之二十。那快速崛起的代餐市场吸引了很多资本，但是呢，也催生了一批害群之马。澎湃新闻报道， 2 0 1 9年的2月份，有一名23岁的女大学生，哈、啊，小宋，身高一米 65， 体重不到60公斤，哈、啊，跟肥根本就沾不到边啊。为了减肥呢，吃了半个多月的代餐粉、代餐饼干之后呢，出现了肚胀、肝区疼痛等症状，并且呢，迅速发展成了严重的肝功能衰竭，做了肝移植手术之后呢，才保住了性命。还有很多微商或者网络销售的代餐产品 呢， 为了实现瘦身效 果， 违规添加了对人体有害的成 分， 会对肝脏和肾脏呢造成重大的损伤。那不仅这个代餐产品良莠不 齐， 不少消费者对于代餐的正确打开方式呢也是云里雾里的。之前呢，有一个女子坚持吃了两个多月的代餐食品，每顿只吃一块饼干，哈、啊，顶多再加一些什么青菜、水果，最终呢，瘦了三十多斤。但是呢，有一天她突然晕倒，心脏骤停，经过抢救呢，才恢复了心跳。经过诊断，是因为长期不进食导致了严重的低血钾，引起了心脏骤停。啊，中国肥胖预防和控制白皮书当中啊，就有关于减脂期摄入热量及值的理论啊。目标的摄入量呢，应该在每日的代谢基础之上减少五百千卡左右，每天的总热量的缺口呢，不建议超过一千千卡。就是如果一日三餐都选择了代餐食品，减少的热量呢，将会远远超过一千千卡，那这与变相的节食无异啊！长期食用的话，会对身体造成不可逆的损伤。啊，所以说你想用这个代餐来控制体重，每日仅代一餐的方式已经足以达到效果了。千万不要急于求成，用一日带三餐这种损害身体的危险方式了。很多女孩为了减肥，往往不择手段，对吧？但是你越是看起来毫不费力的减肥方式，就越容易受到他们的追捧。比如说，只是减去了水分的减肥药，是吧？快速减重的什么二十一天减肥法，很容易反弹的轻断食，以及。特别下汗，喝一口水就回去的什么暴汗服，都曾经掀起了热潮，满足了很多人躺着变瘦的幻觉。醒醒吧，哥们儿！减肥的真谛就有四个字，是吧？少吃多动<音>。那聊到这儿呢，就跟大家来继续再拓展一点哈。早饭啊，你们的早餐吃够了吗？几乎每个人都知道这么一句话哈：早上要吃好。中午要吃饱，晚上要吃少，那这样分配的三餐才有利于健康。但是，什么叫做早上要吃好呢？吃好是吃多少？那这可能就没有人能够细细的跟你说了啊。那正确的说法就是呢，早餐既要吃好，也要吃够。所谓的吃够呢，就是吃到非常饱、非常满足哈、啊，最好能够占到一日当中的热量和营养素的摄入百分之四十。如果做不到，至少得百分之三十。那可能很多人会哇，那怎么吃要吃那么多呀、啊？我怎么怎么做到啊？大部分人呢都是习惯早上凑合吃。别说一天的营养素摄入量的百分之四十了，连百分之二十五都到不了，特别是蛋白质的摄入量严重不足。但是如果能够做到早上多吃吃得好的话，不仅对于身体的活力会有很大的帮助，而且呢有利于减肥瘦身，还有利于控制血糖。之前德国有一项研究哈、啊，他们找来了十六名体重正常的年轻男性作为志愿者，测定了他们的基础代谢的能量消耗，以及计算出一日的总能量消耗。那研究者呢，让这些受试者分别吃高热量和低热量的早餐，每一种连续吃三天，然后呢交换。实验期间呢，三餐的时间分别是早上九点、下午两点、晚上七点，两餐的时间均隔就是五小时，进餐时间是半小时。每天晚上十一点半准时休息，第二天七点准时起床，白天基本坐着不进行体育锻炼。那所谓的高热量早餐呢，就是摄入的热量值是一天总摄入量的百分之六十九。所谓的低热量早餐呢，就是摄入的热量值呢是一天总摄入量的百分之十一。那午餐的数量都是一样的，摄入的热量值是一天总摄入量的百分之二十。那么两种热量差差异这么大的早餐是什么营养素构成呢？他们做了一个基础餐，其中呢高能量的餐。含能量大约 1,000 千卡，其中 49% 来自于碳水， 1 0蛋白质， 4 1来自于脂肪。那低能量餐呢？大概是能量250千卡，其中 49% 来自于碳水， 19% 是蛋白质， 3 2是脂肪。因为每个受试者的基础代谢的能量不一样嘛，对吧？如果有人需要更多的能量，那就在基础餐当中呢加一些麦芽糖糊精啊来补足。然后呢，测定结果发现，虽然一天的食物的内容和总热量是完全相同的，只是早晚的比例变了，但是呢，效果差异很大。研究人员呢提供了四个结果：第一，葡萄糖代谢，就是在吃高热量早餐和低热量的晚餐的时候呢，晚餐后的餐后血糖和胰岛素水平呢，要比早餐分别升高了百分之十七和百分之十五；在吃低热量早餐和高热量晚餐的时候呢，分别高达百分之四十四和百分之四十。换句话说哈，就算是吃的东西一样，放在晚餐吃和放在早餐吃相比呢，总会引起更大的血糖和胰岛素的波幅震动。那这是人体昼夜节律的一种反应。那在其他的研究当中呢，也有类似的结果哈。长期过高的血糖和胰岛素的上升，都会促进人体的衰老。这就是很多人耳熟能详的“晚餐过量令人衰老”的说法的基础理论之一。第二个就是饱感和食欲了。那么从饥饿感的评分来说呢，高热量早餐的时候呢，午餐前和晚餐的饥饿感都要低于低热量早餐的时候。但是呢，晚上临睡之前的饥饿感略高一点。那从食欲的评分来说，研究显示，不管是在两点吃午餐还是七点吃晚餐之前，都是高热量早餐的时候食欲更低一点，而睡前的食欲呢没有显著的差异。特别是晚餐的时候呢，对于甜食的食欲，高热量早餐明显要低一些。第三个就是能耗水平的变化。高热量早餐呢，引起了餐后的持续高能状态，比如说静息能量消耗，对吧？直到餐后的五个小时，依然高达空腹状态的两倍。而这个低热量早餐呢，引起的消耗值啊，上升幅度只有高热量早餐的一半，而且两个小时就回落到了餐前水平。显而易见，吃高热量早餐会产生较大的食物热效应，而且呢，持续的时间非常长。这对于减肥来说是件好事儿啊。其实啊，换句话说，就是吃高热量早餐，反而能够额外的多消耗热量，在一天的总热量摄入不变的情况之下呢，更不容易发胖。其实啊，研究者就认为，了多吃早餐的时候呢，食物引起的热效应更大，一天当中消耗的能量更多，饱腹感也更强，而且更有利于夜间的良好睡眠啊。所以说，早餐吃好点多吃点对吧？之前呢，看到一项研究也证明了，早上多吃，晚上少吃，一天的饮食热量是四比四比二，对吧？这样的三餐饮食分配呢，要比一天吃五六餐的方法更有利于控制血糖的稳定了。那尽管现在有了各种各样的电器，对吧？人们可以过黑白颠倒的生活，但是呢，千万年进化形成的人体的昼夜节律并没有发生变化。不顺应昼夜节律进食，就会促进发胖和肥胖。相关的研究证据呢，已经积累了很多了，既有动物实验，也有人体实验，对吧？比如说，有研究发现，同样的食物在早上吃和晚上吃相比呢，晚上吃的时候血糖反应更高，胰岛素更敏感。然后呢，这当然就容易促进发胖了啊。所以说，在一天的总热量摄取相同的情况之下呢，早餐多吃点啊，哪怕你吃油点啊，也是非常有利于预防肥胖的，对控制血糖也是有好处的。如果你有真的什么真心喜欢吃又高热量的东西，还是放在早上吃比较好。早上不用担心热量过高啊、过低，是吧？只需要蛋白质含量充足、维生素、矿物质含量丰富，吃到满足都没有问题。只要相应的减少晚餐的量，弥补一下早餐吃过的份额就行了。所以说，听到这儿，大家可以反思一下，你们的早餐吃够了吗？最重要的是吃啊，吃什么很重要，不要去吃那些减肥药了，好吗，各位？好，那各位有什么感兴趣的选题呢？也可以去搜索我的微博哈，奥巴庆就 OK 了。那咱们这期节目就这样了，我是奥巴庆，咱们下期见了，拜拜
1: 。夏天，夏天，夏天来了，花儿，花儿,花儿全都开了，一起去野外吧，带上音乐和亲爱的，快些，快些。夏天的脚步，热烈又轻盈，就像我的心。蜜蜂，蜜蜂，好久没见；蝴蝶，蝴蝶，飞。Hours.